0: Voice Media – онлайн-журнал латвийской молодежи, в котором не молчат. Меня изнасиловал парень сестры. Автор текста – аноним. Каждые 68 секунд в мире насилуют одну девочку. И, к сожалению, это только те случаи, о которых девочки не испугались говорить. А я испугалась. Я испугалась и не сказала никому, кроме одного человека. Но я жалею об этом. Я жалею об этом даже больше, чем о молчании. В таких случаях лучше промолчать, чем говорить, не так ли? Все произошло, когда мне было 15 лет. Я никогда не понимала, где мое место в этом мире. Мне казалось, что я ничего не значу, и все время во мне царило чувство пустоты. Возможно, у меня была тяжелая депрессия, просто тогда я этого не понимала. В какой-то момент я перестала хотеть что-либо делать. Я как будто потеряла интерес практически ко всему в этом мире. Единственное, чего я правда хотела – иметь друга. Настоящего друга. Я, как и каждая третья девочка в Латвии, выросла без отца. Мне хотелось быть любимой, чтобы меня слушали, уважали, ценили и считали нужной. Как это часто бывает, я нашла себе друзей которые также, как и я, хотели признания. В 13 лет я впервые попробовала сигареты и сделала первый глоток алкоголя. А через два года я уже скурила по пачке сигарет за 3 дня и пила каждые выходные до полной отключки. Мне казалось, что это единственный выход не чувствовать себя дерьмом. Люди притягивают друг друга, мы всегда выбираем друзей, похожих на нас. В том же году я познакомилась с ребятами из другого города. Они были старше на 4-5 лет. Они были крутыми, у них всегда были деньги и трава. Кто-то из них уже жил отдельно, поэтому мы могли тусоваться в квартире. Там я и познакомилась с ним. С моим долгожданным другом. Он слушал меня, был добр и всегда обращал на меня внимание. Я чувствовала, как он выделял меня среди других. Мне нравилось, как он пахнет. Это был микс Мальбра Голд и Адди деколонах Юго Босс. Мы курили с ним траву на кухне и болтали обо всем на свете до 7 утра. Мы пили водку и смотрели друг другу в размытые глаза. Мы докуривали последнюю сигарету, ожидая последний автобус. И все, что я помню, его размытое лицо и свет фонарей той самой холодной зимой. На самом деле, я любила его и все время ждала, когда же он признается мне в своих чувствах. Мне казалось, что с ним моя жизнь наконец-то обретет смысл. И вся пустота внутри меня восполнится в миг. Время шло, мы все так же встречались по пятницам, курили по субботам и писали друг другу в течение всей рабочей недели. Февраль очередная пятница. Я только что пришла со школы домой, кинула рюкзак в угол и села за стол. Кушать нельзя, я должна выглядеть супер. Я придвинула ближе зеркало и тщательно рассмотрела свое лицо. Сегодня я оторвусь, подумала я заш подумала я, завалившись на кровать. Я позалипала в экран, дожидаясь 16 вечера, скурила две сигареты и полностью подготовилась к сегодняшнему вечеру. Последний штрих, я закрыла помаду и вышла из дома. Я помню, как хрустил снег под моими ногами тем вечером. На улице было уже темно. Из-за сильного снегопада я все время смотрела вниз. И только на остановке я подняла голову вверх и увидела, как свет от фонаря освещает снежинки тяжело падающие на землю. Мы смеялись и пили виски. В какой-то момент в квартиру вошел он, и сквозь громкий смех и музыку сказал мне «Привет!» Я не помню, когда успела так сильно напиться, но через два часа я не едва помнила хоть что-то. Я пошла в туалет, посмотрела на себя в зеркало, стала смеяться. Я была ужасно пьяна и неотразима. Красная помада на моих губах делала меня сексуальнее. Я вышла из туалета и завалилась на кровать в первую комнату на моем пути. Я лежала и смотрела в потолок и думала обо всем насущном, о том, о чем мне не говорят ночами. И тут зашел он. Вот и он, тот самый момент. Тут только я и он и больше никого. Он закрыл за собой дверь, защелкнул замок и посмотрел мне прямо в глаза. Я рассмеялась, и игрива спросила, зачем он это сделал. Он молчал, а я смеялась. Мне не было страшно. Я лежала на кровати и смотрела, как он медленно приближается ко мне. Я даже не пыталась сфокусироваться. Я знала, что это он. И тут он, прямо передо мной, расстегнул ремень и ширинку. Он тут, рядом, а его член в моем рту. Я начала плакать, но я не могла пошевелиться. И это все, что я помню. Я проснулась утром без штанов и майки, быстро собралась и уехала домой. Я знала, что он сделал, но не хотела в это верить. Я весь день думала о том, что произошло, и надеялась, что не случилось ничего более плохого. Я сомневалась и уже почти переубедила себя, как вдруг мне пришло сообщение. Оно было от него. Я застыла на миг, а с каждой секундой прибавлялось по одному сообщению. Последнее, что он написал, было «Я надеюсь, ты это поняла». Я так наивно прочитала это с мягкой интонацией. Может быть, он написал, что не трогал меня? Или он попросил не бить меня так сильно? Нет, он спросил, знаю ли я, кто его родители, кто его брат и что будет, если кто-то узнает. Мне стало страшно. Я не могла выдавить ни слова, как будто все внутри меня упало вниз, а сердце вырвали в ту же секунду, и больше никаких чувств, только пустота. Я больше не могла справляться, я не могла ходить в школу и даже встать с кровати. Я мылась по семь раз в день, и все равно чувствовала себя грязной. В один день я все решила, я взяла в руки лезвие и даже не заметила, как вдруг, На левой руке образовалась полоса от плеча до запястья. В тот же миг весь пол и рука были в крови. Я не плакала. Я просто смотрела, как все вокруг наполняется моей кровью. Красный, как моя помада. Как вдруг стало темнеть. 17 февраля, 7.46 утра. Я открываю глаза и вижу белый потолок. Слышу, как кто-то говорит за стенкой. Вокруг странный запах и я не могу пошевелить рукой. Да, я в больнице. И в этом месте я проторчала следующие два месяца. Это было ужасное время. Но самое страшное ждало меня впереди. 22 апреля. Я наконец-то дома. Все родственники достают меня вопросами. Как будто бы до этого им было не плевать на меня и мою жизнь. Ко мне в гости даже приехала старшая сестра. Вау, как же это благородно с ее стороны. Пожелай мне еще здоровья. Только этого не хватало. Я ни с кем не говорила, что произошло на самом деле. И придумала глупую отмазку. Якобы меня отшил мальчик, чтобы все отстали от меня. Но в тот самый момент, когда сестра села рядом и взяла мою руку, меня наконец-то прорвало. Я начала рыдать и не смогла ничего сказать. Она сжала мою руку и терпеливо ждала, пока я скажу хоть слово. Сквозь слезы я выдала всю правду. Она была в шоке. Она пообещала, что не оставит это так. Моя сестра, мой защитник. Прошло две недели с тех пор, как уехала сестра, не было ни единого сообщения от нее. Да, ничего нового. Приехала, сделала вид, что ей не плевать, и уехала обратно, потешив свое эго. Прошел один месяц. Я пыталась жить дальше. С тех пор многое изменилось. Я нашла себе работу и новую подругу, а мама и сестра наладили свою личную жизнь, профессионально скрывая своих мужиков. Да и мне, в принципе, плевать. Сейчас самое главное дождаться автобус, приехать домой, покушать и лечь спать перед очередным рабочим днем. Я сидела на остановке, докурила последнюю сигарету или стала ленту ВКонтакте. И тут я вижу его, с моей сестрой. Они держатся за руки и стоят по ту сторону дороги. У меня ком в горле, глаза наполнились слезами. Я посмотрела наверх, чтобы не плакать. И все, что я видела, тот самый фонарь, что освещал тяжелые снежинки холодной зимой. Статью озвучил Александр Степакин. Обязательно подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм, чтобы не пропустить новые статьи и материалы от нашего онлайн-журнала. А также мы вам будем очень сильно благодарны, если вы расскажете об этом подкасте своим друзьям или знакомым. Или если поддержите нас финансово на площадке Patreon. Это поможет нашей платформе в развитии. Пока.